1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Tuur Elzinga... de nieuwe voorzitter van Vakbond FNV... Direct na zijn aanstelling moest hij aan de slag met de pandemie en de kabinetsformatie. Hoe gaat hij ervoor zorgen dat zijn speerpunten ook hoog op de agenda komen? Voorzitter, sinds 10 maart. Hoe zijn de eerste twee maanden? Want daar kunnen we dan over spreken, verlopen.
0: Ja, wat je zegt, druk en hectisch. Uh, uh, dat was niet onverwacht uh, overigens. Uh, maar nou ja, ook, ook wel weer heel erg leuk. Uh, ik ervaar veel steun, uh, maar... Ja, tegelijkertijd, er komt er komt erg veel op ons af. Natuurlijk, nieuwe, de vlak na de, mijn verkiezing was vervolgens ook een Tweede Kamerverkiezing. Nou, daar zullen ze nog wel eventjes met elkaar, denk ik, in de clinch liggen... over het vormen van een nieuwe coalitie, want dat was nou niet een vlekkeloze start... Uh, maar dat loopt natuurlijk wel samen op en dat is best, uh, best ingewikkeld. Dat betekent ja. dat je meteen ook moet kijken van hoe gaan we onze invloed aanwenden op dat kabinetsbeleid van de komende vier jaar.
1: Ja, volgens mij krijg je een kans ergens de komende dagen, want Hamer is aan de slag met een volgende ronde. Ik neem aan dat je ook een uitnodiging hebt
0: ontvangen. Ik zal zeker een keer aanschuiven bij, bij meneer Hamer. Zoals veel mensen, denk ik. Uh, meneer Hamer, die ik natuurlijk heel goed ken vanuit, uh, vanuit de SER. Uh, waar ze dan ook eventjes een stapje opzij heeft moeten doen... Uh, om, om nu deze klus te gaan Want Wat dat betekent? De, de
1: SER is op een bepaalde manier georganiseerd. Kroonleden, werkgevers, werknemers. Jij bent als uh,
0: werknemersvoorman een van de vicevoorzitters. Ben je dan uh, de facto nu de vervanger van Hamer binnen de SER? Nee, we zijn uh, werkgevers en werknemers hebben allebei inderdaad een vicevoorzitter in de SER... Uh, maar ja, de vergaderingen worden dan de facto door even een ander kroonlid geleid. Omdat we nou ja, als, als geledingen van werkgevers en werknemers natuurlijk uh, ook soms tegenover elkaar staan.
1: De polder heeft zich wel bewezen. Hè? De coronacrisis was natuurlijk ook een gelegenheid om samen met elkaar tot uh, maatregelen te komen. Samen op te trekken. Is het dan eigenlijk wel verantwoord dat Mariette Hamer, die de polderkoningin is. Hè? Zo zijn we niet in Nederland om zo iemand zo te noemen. Maar goed, in ieder geval wel een zeer belangrijke positie inneemt in de polder. Om die nu tijdelijk uit te lenen voor een politiek proces.
0: Nou ja, ze, ze is, is gevraagd door de Kamer en ze heeft daar ja op gezegd. Het is, als je gevraagd wordt zo'n klus is het denk ik ook moeilijk om nee te zeggen. Uh, maar ja, dat, het is voor ons natuurlijk niet per se gemakkelijker. Uh, het is inderdaad een, een gekke positie waar je in zit. Uh, tegelijkertijd is het lijntje wel heel kort. Dus uh, die, 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 die positie maar eens goed benutten om uh, onze agenda zo goed mogelijk ook bij die informatrice over het <laughs> voetlicht te brengen. En hoe is de positie van een uh, voorzitter van, van een vakbond? Want een,
1: een vakbond is er uh, voor de mensen, tussen de mensen, direct contact. En dat in een periode waarin dat directe contact vanwege corona natuurlijk voortdurend onder druk staat. Hoe kun je je überhaupt
0: organiseren? Hoe kun je er voor je achterban zijn? Dat is best lastig gebleken het afgelopen jaar, uh, om, om echt te organiseren. Maar als het moet... Kijk, we waren een van de eerste organisaties die ook meteen zeiden... alle mensen op kantoor waar het niet nodig is, thuiswerken... Hè, uh, onze contactcenter. Uh, we hadden daar de ICT-capaciteit niet voor. Normaal gesproken, als je dingen moet veranderen, duurt zoiets. Nou ja, net als bij een andere grote organisatie, veel te lang. Maar nu konden we echt binnen 1, 2 weken iedereen thuis laten werken. Voor wie dat ook qua functie mogelijk was. Nou, waarbij het kantoor meteen bijna was uitgestorven. Heel goed voor nou ja, om, het, om het virus ook op afstand te houden. Uh, maar wel natuurlijk heel erg lastig in de, in de sociale relaties. Uh, nou, dus we hebben allemaal moeten wennen en moeten leren... Uh, om elkaar vooral uh, via beeldschermen uh, te zien en met elkaar te spreken. Uh, en uiteindelijk hebben we ook gelukkig wel weer heel veel creatieve manieren gevonden... om toch mensen te organiseren en elkaar te zien en te ontmoeten. Uh, en mensen te helpen die niet zo digivaardig waren. Uh, om, om ook uiteindelijk gewoon toch via, uh, via de computer met elkaar te kunnen vergaderen. En, nou ja, en de mensen die het echt nodig hebben op afstand eh, toch ook nog wel live te kunnen zijn.
1: Een van de belangrijkste taken van een vakbond... is het afsluiten van een CAO. Of in ieder geval het overleggen over een CAO. Uh, als ik het allemaal goed heb bijgehouden... dan zijn er vergeleken met uh, vorig jaar en het jaar daarvoor... aanzienlijk minder CAO's afgesloten. Uh, wat is wat jou betreft de belangrijkste verklaring
0: daarvoor? Nou, ik denk één verklaring is dat ook dat overleggen. Moest allemaal eventjes Iedereen moest wennen aan hè, dat je ook niet allemaal elkaar zo gemakkelijk en zo snel uh, live ziet. Maar bij dat soort overleggen moet je elkaar toch echt in de ogen kijken. Want uiteindelijk is lichaamstaal, mimiek en echt, echt onderdeel van de communicatie. En als het gaat om het afsluiten van een akkoord, heb je vertrouwen nodig. Dat je er dus, samen achter kunt staan. Uh, en dan heb je dat, nou ja, dat soort communicatie ook op dat niveau nodig. Uh, maar een hele belangrijke reden is de crisis... en vooral al die werkgevers die zich ook verschuilen achter de crisis. Er zijn heel veel werkgevers die echt natuurlijk in zwaar weer zijn beland. Nou, daar valt met ons altijd te praten... Over hoe kunnen we uh, voorkomen dat een bedrijf omvalt. Hoe kunnen we banen behouden. Hoe kunnen we samen zorgen voor de toekomst van het bedrijf. En daarmee de werkgelegenheid. Nou, CEOs worden toch over het algemeen algemeen verbindend verklaard. Waardoor een hele sector eraan gebonden is. Of niet? Ja, in, in, nou ja, dat hangt er dus vanaf. Uh, er zijn uh, CEOs die algemeen verbindend worden verklaard. Als er voldoende draagvlak is in een sector. Hè. Daarbij is met name de organisatie van werkgevers uh, ook van belang. Uh, en er zijn ook CEOs die alleen voor één bedrijf gaan. Of voor de werkgevers die zijn aangesloten bij de CAO. Die niet algemeen verbindend worden verklaard. Um, maar um, er zijn natuurlijk hele sectoren die helemaal niet geraakt zijn. Waar de winsten eigenlijk door het dak zijn gegaan. Waar de omzetten records hebben gebroken. En waar de werkgevers desalniettemin vanwege de grote onzekerheid zeggen. Van nou we durven niks, we willen niks. Wacht even, uh, Maar dat is interessant, want je, zei, je geeft eigenlijk al de
1: verklaring. De verklaring is namelijk die onzekerheid. Je weet niet precies hoe het afloopt. Je weet niet hoe het met de steunpakketten af, is, af gaat nee, is, lopen. Je het is, het is, weet niet of
0: mensen hun geld zo meteen weer laten rollen. Het is zeker te verklaren. Maar dat helpt niet om de mensen het geld te laten rollen. Het beste wat die werkgevers kunnen doen... is wel met onze goede CEO afsluiten in die sectoren waar het gewoon kan. Zorgen dat mensen een fatsoenlijke loonsverhoging krijgen. En dat ze dat geld wel gaan laten rollen. Want uiteindelijk krijgen we daardoor de economie het snelste uit de, uit de slop. Ja. Dus wat de werkgevers moeten doen is vooral niet... Naar hun eigen onzekerheid en dat kleine stemmetje van ik weet niet wat er gaat gebeuren, luisteren. Maar gewoon kijken naar: hé, wat is er gebeurd met mijn bedrijf? Wat is, mijn, eh, wat is de loonruimte die ik maar zie? Maar een cao en die gaat toch niet alleen maar over het in verleden. Een CEO gaat er ook juist over de toekomst, want dat is toch het moment waarop je de salarissen moet kunnen uitbetalen? Jawel, maar kijk, er zijn, er zijn natuurlijk sectoren waar de bedrijven... er werd er net op gewezen met belastingsschulden... waar geen vet op de botten zit. Daar snap ik het. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die hebben extra vet op de botten. Die hebben het het afgelopen jaar niet kunnen uit, uh, uitgeven. Net als consumenten voor een deel hebben ook een, bedrijven... voor een deel juist geld zitten oppotten. Uh, die hebben plenty vet op de botten. Uh, de afgelopen 20, 30 jaar hebben de bedrijven natuurlijk sowieso... veel meer gespaard uh, uh, in verhouding En de laatste 10 jaar ook nog eens een keer... Uh, uh, in, in veel bedrijf, bedrijfstakken... in verhouding minder schulden... Uh, aandelen teruggekocht, weet ik veel wat. Dus de, het geld moet, moet bij de mensen terechtkomen... willen we vooruitkomen in dit land. Het gaat uiteindelijk je, je zei komen, net dat er met FNV, met FNV altijd te praten valt. Uh,
1: volgens mij, maar dat kan ook perceptie zijn... Uh, als het niet zo is, help me uit de droom... is FNV juist van de wat geharnastere opstelling... 5% erbij. Zo niet, dan lopen we van tafel, dan gaan we staken... dan gaan we kijken of we op een andere manier... Uh, nog voor elkaar kunnen krijgen. En... Is er dus niet zo'n
0: enorme dialoog mogelijk? Nou, ja, het is met ons als het. Ik zei, er is door bedrijven die echt in problemen zitten. altijd met ons te praten over een oplossing. Want we zijn er niet op gebrand om een bedrijf in financiële moeilijkheden te brengen. en vervolgens banen op het spel te zetten. Het gaat uiteindelijk om behoud van die banen. Maar uiteindelijk ook om dat die bedrijfswinsten. Wel ook gedeeld worden met alle mensen die er werken en die die winsten hebben gecreëerd. Het gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat we ervoor zorgen dat de welvaart die we met z'n allen creëren ook gewoon bij de mensen terecht komt. Maar wat ik He. niet zo goed
1: begrijp, is dan de resultant hiervan is dat er minder CAO's worden afgesloten op dit moment. Dan lopen mensen dus uit hun CAO. Ik snap wel dat je als vakbond niet bij het kruisje
0: gaat tekenen, zeker niet. Ja, wij, wij, maar op een gegeven wij, moment moet je toch wel met elkaar door? In de meeste van die gevallen uh, wordt er nog steeds onderhandeld. Alleen loopt het gewoon heel erg stroef. Dus het is geen kwestie van dat wij weglopen. Het is een kwestie van dat de werkgevers uh, niet willen bewegen... omdat zij uh, uh, onze, onze eisen niet rechtvaardig vinden. Of misschien wel rechtvaardig, uh, maar dat ze, dat, dat ze daar niet in mee durven te gaan. En dat wij zeggen van, hoor eens, wij zien geen enkele reden... Uh, om op onze gerechtvaardigde eisen een stapje terug te doen. En uh, dat uh, doet natuurlijk wel een beroep op jouw geduld. Dit
1: zei bij jouw aantreden als voorzitter van FNV.
0: Wij gaan er samen voor zorgen dat ze naar ons luisteren. Dat ze naar ons blijven luisteren. Dat ze wel moeten luisteren. Als het nodig is gaan we daarvoor de straat op. Voeren we actie. En desnoods leggen we het hele land plat. Zoals we dat ook gedaan hebben voor een beter pensioen.
1: Nou, dan ben je wel echt officieel FNV-voorzitter... met die laatste woorden natuurlijk. Desnoods leggen we het land plat. Volgens mij wist je ook heel goed dat je het zei... want dat was ook wel de kop boven alle artikelen... naar aanleiding van jouw benoeming. Wat zijn dan redenen voor jou om te zeggen... vanaf nu leggen wij inderdaad
0: het land plat? Nou, Kijk, het gaat er nu om dat we... als we straks weer uit de crisis komen dat we dat op een goede manier doen. Dat we sterker uit de crisis komen en dat de mensen dat ook gaan merken. Dat het herstel ook bij mensen terechtkomt in de vorm van meer contracten... waar mensen ook zekerheid, zeggenschap en een fatsoenlijk loon aan overhouden. En dat we niet zoals na de financiële crisis het herstel alleen terecht zien te komen... Uh, in meer onzekere banen voor de mensen. En vooral uh, meer geld in de zakken van de aandeelhouders en de CEO's. Hè, dat is het herstel wat we niet willen. Uh, en de rekening moet eerlijk verdeeld worden. Met name ook opgebracht worden door de bedrijven... die wel recordwinsten hebben gemaakt en een mooie omzet hebben gedraaid. En niet via de blauwe envelop bij de gewone burger. Nee. Dus dat is, dat is de inzet voor de komende jaren. Nou, de, alle zijden staan eigenlijk op groen... om dat ook te kunnen realiseren. Hè, onze analyse dat de, de arbeidsmarkt... Veel te ver is doorgeslagen in flexibilisering... dat werkgevers op grote schaal in sectoren... verslaafd zijn geraakt aan te veel flex en te veel lage lonen. Die analyse wordt breed gedeeld. He, de, de, bijna alle adviseurs van de regering, WRR, CPB, DNB... zeggen het ons inmiddels na... Uh, de arbeidsmarkt moet meer zekerheid nou, overigens, als je het hebt over lage lonen, uh, het vorige
1: CAO-seizoen uh, kon je uiteindelijk concluderen dat er een stijging was van 3% geloof ik, van de lonen. Ja, dus er was wel een
0: opwaartse beweging gaande. Absoluut, absoluut. Maar wel na tien jaar achter de feiten aanlopen. Hè? Want we zijn natuurlijk tien jaar geleden kwamen we, of meer dan tien jaar geleden, kwamen we uit die financiële crisis. Door slecht beleid hebben we daar overigens langer uh, in gezeten dan uh, in, in de recessie met de dubbele dip die we in Nederland kenden, uh, dan de landen om ons heen. Dus dat is, dat is helaas gewoon politiek slecht gemanaged. Maar we hebben daarnaast gezien dat de koersen en de bedrijfswinsten zich snel hadden hersteld. En wij hebben inderdaad tien jaar moeten wachten voordat de lonen een klein beetje mee konden groeien. En dat moet echt veel beter. En vandaar dat we de laatste paar jaar ook stevig hebben ingezet... Joh, we hebben een enorme achterstand, die lonen moeten omhoog. En om te beginnen ook met een enorme impuls van onderop... want het zijn met name de laagste lonen die steeds verder achterblijven. Ja, dus het minimumloon moet fors dus minimum omhoog Daar is
1: volgens mij een politieke meerderheid voor... maar er wordt wel aan de andere kant gezegd... Uh, dat gaat ten koste van banen... is overigens alweer genuanceerd door allerlei overheidsadviseurs. Dat geven we meteen mee. mee. Uh, ja. Werkgeversvereniging AWVN zegt wel... er zijn sectoren waar dat wel kwetsbaar is... en waar je dan zou kunnen zeggen... de werkgeverslasten op arbeid
0: moeten omlaag. Ja, nou ja, kijk, weet je, ik, ik heb samen met de werkgevers voor vrouw gezegd... op een gegeven moment in die fase van herstel, hè, nu de economie nog kwetsbaar is... zorg nou dat je macro gezien de lasten niet verhoogt. Daarbinnen moet je natuurlijk de bedrijven die het gewoon gemakkelijk kunnen missen... wel zwaarder belasten, opdat je juist wat meer ruimte creëert voor die sectoren... en die bedrijven die dat inderdaad niet kunnen. Maar dat minimumloon moet dus echt je herverdelen tussen sectoren? Ja, de, kijk, als werknemers zijn wij altijd al gewend dat wij solidair zijn met elkaar. Dat we, dat we de, zwaarste, de sterkste schouders bereid zijn... om de zwaarste lasten te betalen. We hebben een progressief belastingstelsel. En ook in de, in, in de vakbond organiseren we ons solidair. Dat zijn werkgevers als collega, of werknemers als collega's zijn dat gewend. Werkgevers die zijn dat niet gewend. Die concurreren alleen maar met elkaar. Maar in deze crisis zouden eigenlijk de bedrijven... die het heel goed hebben gedaan, moeten zeggen... van weet je, het is niet, dit, is een, dit is niet een kwestie van economisch slim hebben gehandeld. Dit was... Puur een crisis die ons is overkomen. Daar konden de sectoren en de bedrijven die het is overkomen... die daar het hardst door zijn getroffen, niks aan doen. De bedrijven die daarvan hebben kunnen profiteren... ook geheel buiten hun eigen verdiensten, zullen we zeggen... Die, die zouden best kunnen zeggen... weet je wat, wij, pak, wij pakken wat meer van die lasten op... opdat we ja. kunnen zorgen dat die bedrijven en die sectoren... die wel die klappen hebben gevoeld... Um, wat beter onder, en wat langer ondersteund kunnen worden. Dan hoeven we dat noodpakket ook voorlopig nog niet af te breien.
1: Af te... We gaan uh, naar een ander uh, wapenfeit van de afgelopen tijd... namelijk uh, de wereld van de pensioenen in de vorm van een dilemma. Dat de uitwerking van het pensioenakkoord nog lang zou duren... dat viel te verwachten of de wetgeving had dit jaar al klaar kunnen zijn. Wat denkt Tuur Elzinga daarvan?
0: Ja, um... Als belangrijkste pensioenonderhandelaar namens FNV... Kijk, ons inzet was natuurlijk dat de wetgeving, uh, uh, hij ligt klaar. Hè? De internetconsultatie is achter de rug, uh, alleen... Uh, ik,
1: het uh, was wel een dilemma en ja, dat oh. leidt dan uiteindelijk tot een keuze, hoop ik. Dus wat denk jij, had die
0: wetgeving al klaar kunnen of moeten zijn... of wist hij al, dit wordt lange adem? Uh, nog niet klaar kunnen zijn, maar de, het was wel, wel echt de bedoeling geweest... dat hij voor 1 januari klaar was om ook echt ingevoerd te worden... 1 januari aanstaande.
1: Ja, maar je wist waarschijnlijk wel dat het een pensioenakkoord... op hoofdlijnen zou zijn, hè, met nog wat uh, losse eindjes. Er moest een stuurgroep aan te pas komen, een transitieperiode. Ik weet er alles van. Ja, ik ga hier ook niet proberen om hier nog slimmer uit de hoek te
0: komen. <laughs> maar valt het dan toch nog allemaal politiek gezien tegen? We wisten dat het een heel ambitieus tijdpad zou zijn. En dat we alles op alles moesten zetten om het ook te realiseren. En dan valt het zeker tegen dat het nu niet lijkt te lukken... om 1 januari aanstaande de wetgeving ook daadwerkelijk van kracht te laten zijn. Maar het moet wel ZSM daarna. Want uiteindelijk is een hele generatie... Een hele generatie ouderen wacht nu al meer dan 10 jaar, 12 jaar, 13 jaar... in sommige gevallen op enige indexatie van het aanvullend, uh, aanvullend pensioen. Ja. En het wordt hoog tijd dat dat kan. En dat kan straks wel onder de regels van het transitie-FTK. Dus van die, 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 die overgangsregels. Uh, maar daarvoor moet die wet wel eerst door de Kamer. Het kan misschien ook als de
1: pensioenfondsen er beter voorkomen staan. Dat heeft dan weer te maken met rentes, met inflatie. Je ziet nu al dat de dekkingsschalen wat toenemen. Het... Dat de ruimte voor die pensioenfondsen wat toeneemt, dat kan Waardoor de urgentie misschien toch ook wat afneemt.
0: Nou ja, daarvoor zijn de, de situaties van die pensioenfondsen te verschillend. De urgentie van het, nieuwe, van het nieuwe regelgevend kader is echt nog steeds heel erg groot. Maar de urgentie voor sommige fondsen zal misschien inderdaad iets afnemen. En het stemt me dan ook wel heel gelukkig dat de meeste fondsen... ook verenigd in de pensioenfederatie aangeven... wij gaan wel volle vaart ja, die zijn al begonnen. vooruit met het voorbereiden op die, op die transitie. Maar ook
1: die staan nog volgens mij voor een belangrijke keuze. Want je hebt het nieuwe pensioencontract en je hebt ook nog weer een wat individuelere variant, waar FNV geen voorstander van is... dat moet allemaal nog duidelijk worden. En uiteindelijk draait het natuurlijk om de vraag... hoe ga je de pot met geld, die honderden miljarden... hoe ga je
0: die eerlijk verdelen... zonder dat er pech- en geluksgeneraties ontstaan? Dat klopt, ja. En, en dat kan het beste, denken wij, met het nieuwe pensioencontract. Dat hebben we uiteindelijk uitonderhandeld als een nieuw contract... naast die verbeterde premieregeling die al bestond. Want daarmee kun je gewoon toch minder... Uh, uh, in de risico's en daarmee ook in de solidariteit delen tussen generaties. Dat maar de, de keuze is aan de pensioenfonds uiteindelijk toch? Het is uiteindelijk aan de pensioenfondsen in overleg... natuurlijk met sociale partners en de deelnemers. Dus daar waar jullie een belangrijke rol spelen binnen die fondsen... kun je nu Stuur, al voorstellen? Sturen wij uh, inderdaad aan op dat nieuwe contract... omdat het echt tot betere resultaten <lacht> leidt, vinden wij.
1: Een, een ander belangrijk punt, en daarover zijn ook brieven gestuurd... door minister Koolmees, dat is de vraag... kan iemand na 45 jaar stoppen met werken. Uh, dat is ook onderdeel geweest van het pensioenakkoord. Uh, moest serieus worden onderzocht. Uh, dat is nu ook al een paar keer gebeurd. Of in ieder geval een paar keer zijn er knelpunten naar voren gekomen. Namelijk dat het heel moeilijk administratief is aan te geven wie nu 45 jaar in welke sector heeft gewerkt. Er moeten allemaal uitzonderingen worden gemaakt. Zit het er gewoon niet in dat, dat je die regel zo generiek
0: kunt stellen na 45 jaar stop je met werken of mag je stoppen met werken? Nou, wij zijn nog steeds een groot voorstander van een ook een publiek gefinancierde eerlijke AOW. En we zien nu dat te veel mensen die heel jong beginnen met werken, veelal... of mensen die gedurende hun leven te veel zwaar werk hebben gedaan... of werk onder hele zware omstandigheden, bijvoorbeeld in ploegendiensten... veel nachtarbeid of fysiek zwaar werk... of werk onder hele fysiek zware omstandigheden, in weer en wind, dag en nacht... Uh, die halen gewoon de eindstatement. Maar dan zou je daarna moeten kijken. En Volgens mij is dat ook een voorstel dat vandaag in het nieuws
1: is... van FNV Havens. Kijk naar zware beroepen. Kijk naar mensen die moeilijke jaren achter de rug hebben.
0: En misschien laat die 45 ja. jaar dan los. Nou, We hebben eigenlijk altijd uh, gepleit voor een oplossing voor zwaar werk... Uh, daar hebben we uh, al die tijd uh, hard naar gezocht. En ook de politiek, want die heeft een belofte gedaan... toen de AOW-leeftijd omhoog ging... dat ze mensen met zwaar werk dat die op tijd konden stoppen. Dat is de politiek niet gelukt om in te vullen. Vandaar dat we in het pensioenakkoord hebben gezegd... laat dan die boete op eerder stoppen vallen. Dan kunnen wij in de CAO daar zelf weer afspraken over maken. Dat hebben we in een toenemend aantal CAO's inmiddels ook gedaan. Nou, het is, Alleen, het dat is, ging niet heel hard, geloof ik, toch? Het was moeilijk om daarover
1: te praten. Nee, ook daar,
0: uh, want dat, dat kan per 1 januari... Uh, uh, afgelopen 1 januari, zullen we maar zeggen... Kan dat, dat daadwerkelijk eh, uh, van de grond komen. Maar we zaten natuurlijk ook gewoon midden in die coronacrisis. Dus ook daar helpt dat niet. Nou, maar, maar ook in de minister sectoren... zegt nu, er zijn knelpunten. Volgens mij zit er een iets andere toon
1: in de tweede brief... dan in de eerste brief. Zeker. Uh, ja. de, dus hè, dat wordt door FNV volgens mij ook toegejuicht. Maar wat heb je nou concreet hard binnengehaald? Die 45 jaar, Nou, dat wordt dan onderzocht. Nou, we, 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 we hebben
0: nu concreet dus een, een tijdelijke oplossing... voor de komende vijf jaar. En daarna moet er een betere structurele oplossing komen. En daarvoor was die 45 jaar is genoeg... Uh, bedoeld, en dat, dat zouden we gaan uitzoeken. Dat er knelpunten zouden zijn, wisten we. Uh, maar zo'n brief en het inventariseren van de knelpunten. is natuurlijk juist bedoeld om het vervolgens. Uh, om die knelpunten te kunnen oplossen. Nou, en misschien als dat niet letterlijk kan... langs de lijnen van 45 jaar is genoeg... dan moet je naar alternatieven kijken... als het hele pakket maar beter wordt... dan het tijdelijke pakket dat we nu hebben. En het voorstel van Havens past heel goed in die denkrichting. Van, hé, hey, uh, als het niet, niet op deze manier lukt... Nou, dan moeten we op een iets andere manier zorgen dat het wel lukt. Maar die mensen die jong beginnen met werken... die het zware werk doen... die vaak ook minder lang te leven hebben... die moeten wel op tijd kunnen stoppen. Anders is het drie keer on. Heel kort, het slot nog over pensioenen.
1: Uh, Tpb heeft uh, twee weken geleden gezegd... Uh, we sparen eigenlijk te weinig. Het zit te veel vast in huizen, hypotheken, pensioenen. Probeer dat daar waar mogelijk wat flexibeler te organiseren.
0: Misschien premievakanties, af en toe niet betalen, af en toe wat meer, af en toe wat minder. Ben je daar voorstander van? Nee, dat is in het geval van pensioenen heel erg onverstandig. Dat hebben we natuurlijk eigenlijk afgelopen jaar ook wel gezien met de coronacrisis. Dat juist die collectieve arrangementen, die geven een heleboel zekerheid en bescherming. En als het nou die coronacrisis iets heeft laten zien, is het dat die onzekerheid bij de individu neerleggen. Dat dat leidt tot hele grote problemen. En we hebben echt verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, tegen ziekte. Maar ook voor de oude dag hebben we ja. nodig. En dat moet je collectief organiseren, anders gebeurt het.
1: Laat ik over collectiviteit praten, namelijk het ledenaantal
0: van. Van de FNV. Klopt het dat, dat dat in de lift zit... voor het eerst in zijn tijden? Helaas uh, was dat maar waar. Maar, maar het ledental van de jongste groep... dus de jongste leden onder de 35... dat zit in de lift. En dat is erg hoopgevend voor de toekomst. Uh, dus het hele ledental, uh, het schommelt hoor. Misschien uh, de afgelopen maand uh, zou het inderdaad positief omhoog kunnen zijn gegaan. Maar over het afgelopen jaar zijn we nog iets gedaald. En dat komt omdat de leden doodgaan, omdat je nog een vergrijst ledenbestand hebt. En dat is, is inderdaad, de hele arbeidsmarkt is vergrijst. Dus ons ledenbestand ook. Sterker nog, ons ledenbestand is iets meer vergrijst, omdat we de afgelopen twintig jaar... Onvoldoende jonge leden hebben binnengehaald. Dus onze focus ligt. We moeten echt meer jonge leden aanspreken. En dat lukt gelukkig de laatste tijd. Waardoor nu de jongste groep. Gelukkig wel weer een is. Zijn
1: dat uh, er dan in totaal
0: uh, minder dan een miljoen? Want dat gold altijd als een soort wij, wij hebben minder dan een miljoen leden op dit moment. Uh, en dat is zeker de ambitie om daar natuurlijk weer boven te komen. Uh, maar we, ja, ik we, ja, we kan niet ontkennen. We zijn onder de miljoen gezakt. Ja. Ja. Um, en dat betekent ook dat je minder geld aan contributie binnenkrijgt.
1: Uh, Vrij Nederland is daar vorig jaar een keertje ingedoken. En heeft gezegd, nou eigenlijk als je kijkt naar de financiën van FNV. Dan zie je dat de vakbond te veel afhankelijk is geraakt van het succes van
0: beleggingen. En daar zit er zeker risico in. Nou, klopt dat? Kijk, wij, wij zijn een vermogende organisatie. Wij hebben inderdaad uh, uh, ook veel vermogen belegd. Hè. We hebben een heel groot weerstandsfonds hè, voor stakingen, et cetera. Nou, dat geld, dat zetten we natuurlijk... als het niet benut wordt voor het uitkeren van stakingsuitkeringen... Uh, zetten we dat inderdaad uh, niet meer op een spaarrekening... waar je geen uh, rente krijgt, maar waar je geld moet betalen. Zetten we wel voor een stukje uh, op een spaarrekening waar we bij moeten. Maar voor een deel, zoals iedereen die geld heeft... waar je langere tijd niet aan hoeft te komen... zet je dat ook gewoon uh, uit als, als een belegging. Ja, dus dat doen wij ook. Dat is gewoon verstandig met het geld van de leden... wat door de leden in het verleden is opgebracht, omgaan. Maar wij hebben gelukkig zoveel leden... dat het gros van onze inkomsten en ook onze uitgaven... wordt gewoon wel betaald uit de contributie. En wij zijn dus in tegenstelling tot andere bonden met heel weinig leden die we helaas ook hebben in dit land... Eh, niet afhankelijk van de werkgeversbijdrage. En dat maakt ons wel, hè, we zijn wel verreweg de onafhankelijkste... Ja, bond, want er is een, als je wij... een
1: cao afsluit, daar zit ook een werkgeversbijdrage ja, het in. Het heeft wel
0: het werkgeverstientje, het is niet letterlijk een tientje... maar er zijn dus bonden die alleen maar daarvoor cao's afsluiten. Daarom zie je ook soms dat als wij niet meedoen... dat er dan toch een bond te vinden is die wel de cao wil afsluiten... want die krijgen daar dan een bijdrage uit. Die hebben daar hun verdienmodel van gemaakt. Ja, die zitten dus feitelijk financieel in de zak van de werkgever. Noem je dat nog een vakbond? Nee, dat, zijn, dat noemen wij gele bonden. Dat zijn nepbonden. En noemen ze een voorbeeld van een gele bond? Nou, die zijn er, uh, helaas zijn er daar meerdere van. Uh, maar uh, AVV is er zo eentje. Onder eentje, onder eentje met naam. Oh ja, jullie worden volgens mij geen vrienden, hè? Wij, wij zijn als, als vakbonden geen vrienden. Je luisterde
1: naar De Top van Nederland met Tuur Elzinga, voorzitter van vakbond FNV. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Pieter van Voorst Vader... de algemeen directeur van MacArthur Glen Nederland... bekend van designer outlet center Roermond. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA...